3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News, como cada martes a las 21, con toda la actividad del deporte motor. ¿eh? Nara, Carolina, ¿cómo te va? ¿Todo muy bien? Feliz,
4: muy feliz de estar aquí con ustedes, anticipándome a la primavera, mucho color me tienes. Sí. Para que me vean de 200, de, 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 entre chicana y chicana me ves. Y tenemos un programa un Paso de Todo en el País, en el Mundo. Lo vamos a resumir todo aquí en una hora en campeonato.
3: Un gran programa porque tenemos Fórmula 1, porque tenemos Turismo Carretera, la categoría sudamericana, el TCR que visitó nuestro país. Así que de todo esto nos vamos a estar ocupando. Vamos a comenzar con lo acontecido entre una muy buena cantidad de público. Más de 50.000 espectadores se hicieron presentes en el Autódromo Ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos, para vivi vivir lo que fue la definición, donde ya quedaron acreditados los 12 pilotos que se disputarán el número 1 para la temporada 2023. ¿eh? Así que la décima fecha del año en Paraná, una muy linda carrera que comenzaba con... La Paul de Jonathan Sí es,
4: quedó en manos de él, de Jonathan Castellano La segunda del año y la séptima en su historia
3: Y la segunda consecutiva porque venía a ser la sí. Paul En San Nicolás con el turismo nacional Bueno, la primera batería, victoria Para Matías Rossi, la número 65 Para el hombre de Delviso La segunda serie, la más rápida, la de Facundo de la Mota Que ganaba su primera serie Y la tercera para Lionel Pernier Que en definitiva fue el ganador de la competencia final Pero en esta ocasión, la serie número 3. Arrancamos, eh, nos ponemos en marcha Arrancamos Campeones News con las tres baterías el TC ante una muy buena cantidad
2: de público Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país. Con presupuestos sin cargo. Recycle Parts. Comprometidos con el medio ambiente.
0: Peones, la revista de automovilismo, el triunfo de Lionel Perni en Paraná, todos son los detalles del cierre de la fase regular del turismo carretera en Entre Ríos, la Fórmula 1 en Spa Bélgica, Turismo Nacional con la victoria de Santero TC2000 en San Nicolás Top Race en Rosario TC Pickup en Posadas TC Pista y mucho más Láminas de colección imperdibles Campeones Reservala en todos los kioscos del país O adquirila en formato digital
5: Carrera fundamental del TC en Paraná porque se cerraba la fase regular y una multitud llegó al autódromo ubicado en la capital entrerriana. Todo el colorido del TC, que tuvo 50 participantes, por allí lo vemos a Juan Martín Truco. Este es el auto de Mauricio Lambiris que se despidió de ese Falcon. A partir de la próxima tendrá una unidad de cero kilómetros. Julián Santero. ...Matías Rossi en diálogo con Jorge Luis Leniani... ...Nicolás Bonelli, entrerriano de Concepción del Uruguay casi local allí... ...y Agustín Canapino que llegaba al box del JP... ...finalmente se iba a quedar con los puntos extras de la etapa regular. Se ponía en marcha ya el domingo la primera serie... ...con el poleman Jonathan Castellano partiendo adelante a su lado... ...Matías Rossi que iba a terminar elaborando una muy buena maniobra con el Camry... ...para saltar a la primera ubicación... ...de todas formas ya en ese momento comenzaba Castellano a penar con la caja de velocidades... ...y un inconveniente con la quinta... ...lo iba a hacer perder terreno inexorablemente en la fila india... ...porque poco después de la superación de Rossi también lo dejaba atrás Mariano Werner... ...y lo propio iban haciendo prácticamente todos... ...miren lo que pasaba... ...entre Ramos... ...Jacos... ...y Juan Cruz Benvenuti... ...que se lo llevaba por delante al piloto de Toyota... ...por suerte sin daños físicos... ...pero los autos muy rotos... ...sobre todo el del Neuquino... ...se reanudaba la serie... ...y ahora... ...debían verse las caras... Rossi con Werner... El campeón que iba por la victoria ante su gente intentaba todo con el hombre del Toyota Gazoo Racing, pero no podría doblegarlo. La victoria para Rossi, segundo, Warner, tercero, Todino, cuarto, Canapino, quinto, Trocet. En la segunda batería todo se dirimía entre dos usuarios de Dodge. Facundo de la moto y Valentina Aguirre... ...que iban a buscar la victoria en el parcial... ...seguidos por Esteban Gini... ...y Facundo Arduzo... ...Gini que se iba ancho... ...y luego, algunos metros más adelante... ...se terminaba enganchando con Juan Martín Truco ...a quien lo mandaba al trompo... ...fíjense allí esta otra imagen... como permite ver de qué manera pierde el control el piloto del Dodge... ...Gini sería sancionado y puesto detrás justamente de Juan Martín Truco en el puesto 17. Ganaba de la mota la segunda posición para Aguirre, tercero Arduzo, quedaba cuarto Giannini... quinto Santero, Pontes Pataro de Benedicti y Valde... completaban las 10 mejores ubicaciones. En la tercera serie, peleaban dos hombres de Torino, Leonel Pernilla con Ursera. el Tanito iba a prevalecer en la largada, y se quedaría con la victoria asegurándose la primera fila en la grilla de la final... ...puesto que en la primera batería había ingresado el auto de seguridad y terminó siendo la más lenta. Santiago Mangoni que largaba cuarto, iba perdiendo terreno allí quedando incómodo en los primeros metros... ...y para colmo después protagonizaba este trompo que definitivamente lo hacía caer un montón. Ganaba el tanito pernía. Se iba quedando sobre la parte final con inconvenientes mecánicos Nico Bonelli, una verdadera pena Segundo iba a ser Ursera luego Lambiris, Ledesma, Landa, Di Palma, Barlín, Ciantini, Ferrante y Catalán Magni
0: Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje. Exclusivo de Campeones Libros.
2: Seguros para sembrar. Seguros para cambiar. al 0800 555 5787 o comunicate con tu productor asesor de seguros
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras el espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor Damas Fierreras. Con la conducción de Mari Leñani Se estrena cada martes a las 9 Repitiendo los miércoles a las 21 Los jueves a las 15 Y los sábados a las 13 Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Presentan este momento...
1: Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos.
0: Sabiositos.
1: Tu mascota
0: sabe. Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Debe haber pocas
3: imágenes más impactantes de la historia de la Fórmula 1 que aquella de Jerez de la Frontera, en 1990, con Martin Donnelly tirado en la pista tras ser despedido de su auto. Todos pensaron lo peor al ver semejante situación, pero milagrosamente el piloto británico salvó su vida.
5: El irlandés Martin Donnelly era protagonista en 1990 de una temporada irregular y de muchos abandonos con el poco fiable Lotus 102 motor B12 de Lamborghini. El viernes 28 de septiembre a las 13.52 cuando faltaban 8 minutos para culminar la primera tanda de clasificación en Jerez de la Frontera apareció de golpe en pantalla una imagen terrorífica el auto amarillo número 12 totalmente despedazado, un wall rail destrozado y el piloto británico tirado en la pista como si fuese un títere desarticulado. En los boxes todos contuvieron la respiración, el panorama era dramático y se vino a la memoria el fatal accidente de Gilles Villeneuve. Donnelly, que hasta ese momento estaba duodécimo, se fue derecho hacia las vallas de protección, su coche saltó por los aires desintegrándose y salió despedido con el asiento unido a su cuerpo en un sector que se transitaba en cuarta velocidad a unos 230 kilómetros por hora. Algunos testigos dicen que el impacto fue estremecedor, como si hubiese explotado una granada haciendo volar al Lotus en pedazos, polvareda, caos y corazones encogidos. Donnelly estaba boca abajo a más de 50 metros de los restos del auto, con la botita izquierda que apuntaba claramente hacia arriba. Esa pierna estaba retorcida con una triple fractura de tibia y peroné y doble fractura de fémur, y la derecha con el tobillo roto en tres partes. También tenía fractura de clavícula y un traumatismo cráneoencefálico. Su cuerpo estaba completamente inerte. En menos de un minuto... ...el profesor Sid Watkins y los médicos... ...ya estaban asistiéndolo. Lo encontraron vivo, pero inconsciente. Al levantar la visera del casco... ...vieron que se estaba asfixiando con su propia lengua... ...y se actuó en consecuencia para salvarle la vida. Gravemente herido... ...primero se lo derivó en ambulancia al hospital del circuito... ...y luego... Fue evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Pasó siete semanas en coma, atravesó muchísimas operaciones y tratamientos y debió librar con una recuperación larguísima. Él nunca supo qué le pasó. Su recuerdo más cercano es de unos días anteriores de paseo por España. Luego, se conoció que se le rompió la suspensión y se convirtió en un simple pasajero lanzado a 267 kilómetros. Las imágenes siguen siendo impactantes. Difícilmente alguien podría haber sobrevivido a todo aquello. Martín Donnelly lo hizo, aunque las durísimas consecuencias del accidente truncaron su carrera deportiva a los 26 años, justo cuando vivía su momento de ascenso en la Fórmula 1.
0: distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Gran material de archivo como siempre, que no sabemos de dónde lo saca Pablo Culera, en este caso el accidente de Martin Donnelly, allí en, en, en el año 1990. Bueno, nos vamos a ocupar ahora de la Fórmula 1, gran premio de Bélgica. Eh. Nuevamente, Verstappen fue el más rápido en su quali, pero... La pole quedó en manos de Carlos Sainz porque el neerlandés largó decimos cuarto, así, así todo, en la vuelta 17. Ya estaba primero, una carrera muy lineal, donde Verstappen se manejó absolutamente todo, con un Red Bull muy confiable que le entrega la tercera victoria consecutiva, la novena sobre 14. Y como lo dijimos ya anticipadamente, Verstappen va hacia su segundo campeonato mundial. Tiene
4: muy claro dónde va ese muchacho. Y fue un fin de semana angustiante para mí. ¿Angustiante? ¿Qué pasó sí, no, con lo que no, no. dijo
3: Alonso? Te angustió seguro.
4: Porque lo quiero, Alonso, porque lo <risas> quiero. Es tremendo que a Hamilton se enfrente con Alonso y viceversa. Bueno, tuvieron un toque polémico. Hamilton debió abandonar la carrera y Alonso luego se refirió a él diciendo, esto me dolió un montón, que es un estúpido y que solamente sabe manejar cuando larga adelante.
3: bueno bueno, para mí está raro Alonso, pero bueno.
4: Claro, eh. para mí son toques de carrera, pero bueno, yo viste, tengo estaba que tener la mirada. Estaba enojado arriba del en no. auto, estaba
3: enojado. ¿eh? Tenía sí, un auto como sí, para sí. pelear ahí por el podio. Así bueno, es. en el segundo lugar terminó Sergio Checo Pérez, 1-2 para Red Bull, tercer puesto para Carlos Sainz. ¿Mm? Así que bueno, compartimos con todos ustedes la Fórmula 1 y les contamos que el próximo fin de semana se presenta en Santos. Lo vemos, dale.
0: Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país. Edman, en internet, edman.com.ar
5: Ocho pilotos penalizados y una grilla que poco tuvo que ver con el resultado de la clasificación en Spa. Verstappen había hecho la pole pero cambió motor, largó décimo cuarto. Leclerc también con penalización lo hizo décimo quinto. Sainz y Pérez lo hacían en la primera fila. Alonso Hamilton en la segunda. Russell Albon en la tercera. Y la cuestión entre el español y el británico no iba a terminar bien porque fíjense lo que sucedía se enganchaban los autos, volaba por los aires el Mercedes de Lewis y Alonso, enojado por la radio, decía que el británico era un idiota que cerró la puerta y que solo en definitiva sabe correr cuando larga primero. Bueno, durísimo lo que comunicaba a su equipo por la radio, el piloto de Alpine. Algunos incidentes más atrás en la fila india en una carrera que tuvo pocos abandonos. El de Hamilton y el de Bottas, 18 autos pudieron arribar al final. Ferrari otra vez con errores en la estrategia. Increíble el año que vienen desperdiciando, aunque es cierto que ya Red Bull está en un nivel superlativo y si no, fíjense, al velocista Verstappen cómo aprovechaba su herramienta mecánica para dejar atrás una y otra vez a los diferentes rivales. Aquí lo vemos cuando lo supera Fernando Alonso y en definitiva terminar accediendo al liderazgo de la prueba. Imparable estuvo el neerlandés que finalmente dejaba atrás a Checo Pérez que había librado una dura batalla oportunamente con Carlos Sainz el español de Ferrari que culminaría tercero detrás de los Red Bull que marcaban el 1-2 ritmo y ritmo le metió Verstappen para alzarse con una nueva victoria y para empezar ya aunque falte muchísimo la verdad a saborear el bicampeonato. Checo Pérez lo terminaba finalmente doblegando a Sainz y marcaría el 1-2 de la escuadra. Russell culminaba cuarto, Alonso quinto. Al final lo pasaba Leclerc que apenas fue sexto. O con Vettel Gasly y Albon. Completaban las 10 mejores ubicaciones de Verstappen a Checo, 93, a Leclerc, ahora 98.
1: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Acompañó a la Fórmula
3: 1 este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica, la Fórmula 3, y aquí estuvo el argentino Franco Colapinto, que clasificó a noveno, terminó décimo quinto en la primera competencia y décimo segundo en la Segunda carrera, vuelve a correr este fin de semana en Sandor. ¿eh? Tenemos un consejito de los amigos de Bur.
4: De la gente de Bur, claramente como siempre, Bur presenta la línea completa de masillas de poliéster Vacupro para trabajos de relleno y terminación, tanto en metales como plásticos. Fácil preparación y aplicación. Mayor velocidad y ahorro de lijas en el proceso de lijado. Excelente elasticidad y muy buena adherencia. Gama completa para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes.
3: Muy bien, Arita. Bueno, corrió también el TCR europeo en Nürburgring y allí estuvo Franco Girolami, que lidera eh, ampliamente el campeonato. Terminó delante de los quienes lo pelean, terminó en el tercer lugar, había clasificado cuarto, así que bien por Franquito que está primero, como le decíamos, con 305 unidades. Eh, corrió el NASCAR, Jolly, sí. una Big One dos, Más de 15 autos involucrados en una piña tremenda Se reanudó con solamente 17 autos Los que
4: sobrevivieron, terminaron <risas> la carrera Así es, estuvo interrumpida, bueno, por ese accidente También por el clima Y todos los astros le sonrieron a Austin Dillon Que ingresó, Clasificó. está dentro de los 16 Se había abierto una vacante Porque sí. Kurt Bush por una lesión, está fuera de la casa por la copa Y también entró Ryan Blaine
3: Exactamente, bien, bueno, repasamos entonces todo lo acontecido con el NASCAR en Daytona
2: este invierno venía a disfrutar de la tierra de encuentros Termas de Río, Hondo y la Madre de Ciudades Están listas para que vivas una experiencia inolvidable
5: Donde te espera el sol Termas es vida la NASCAR Cup Series cerró la fase regular en Daytona y luego de las demoras por mal tiempo se largó la carrera, pero después de un desarrollo bastante normal se vino uno de los accidentes más espectaculares del año. Muchos autos involucrados en un despiste múltiple causado por la llovizna que había comenzado a caer y que tras ese incidente obligó a detener la carrera por la lluvia que se hizo presente nuevamente con más intensidad. Varios tuvieron que abandonar considerando el estado en que habían quedado sus autos y después de varias horas de espera la competencia se reanudó con solo 16 protagonistas en pista, es decir, la mitad del parque. Quien mejor parado salió de esa tremenda carambola fue Austin Dillon, con el Chevrolet número 3, que logró esquivar muchos autos y salió ileso de algo que parecía imposible de evitar, gracias a su spouter y a un poco de fortuna también. Con la necesidad de conseguir el triunfo, Dillon salió tras la reanudación decidido a ir por eso y luego de pelear duro con Sindrik y un Ross entre ambos, se mantuvo adelante y ganó para meterse en la Copa en la última fecha. Los playoffs tendrán la primera cita en Darlington el domingo próximo.
2: Estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa Vení a recorrerla con tu familia disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento Córdoba Pleno, Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto Campeones Íntimo Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
3: Bien amigos, ya nos vamos a estar Ocupando del TC Pista, antes les contamos Que el jueves 8 de septiembre Caíto Leñani estará presentando Reuteman Eterno En la localidad de Venado Tuerto todos aquellos que quieran eh, participar de esta charla que va a dar Caito Leñani con la presentación del libro de Lole deben ingresar a centroagrotecnico.com.ar Ingresan a esa web y de esa manera se acreditan porque el ingreso es con acreditación. ¿eh? Bueno, pasamos al TCpista sí. como siempre, acompañando al turismo carretera que se presentó en Paraná, Paul Hernán Palazo, eh, primera serie también para el piloto nacido en Pinamar, Hernán Palazo, y la segunda para Lautaro de la Iglesia, que en definitiva se adjudicó la victoria, hacía casi dos años que no ganaba Lautaro, bien, bien por el Leuquino eh.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
2: Recycle Parts. Autopartes legales, motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones, todo homologado por el RUDAC. Contamos con stock de todas las marcas, desarmadero y compactación vehicular. Con las mejores ofertas y precios del mercado. Recycle Parts, comprometidos con el
5: medio ambiente. Recycle Parts, la parte que buscas. Lautaro de la Iglesia y Hernán Palazzo, los ganadores de la serie sabatinas... ...comenzaban adelante la prueba final del domingo del TC Pista en Paraná... ...detrás peleaban, como lo vemos, Matías Canapino con Gabriel Gandulia... ...y el resto de los 36 protagonistas. La carrera no tuvo demasiados cambios adelante, pero sí mantuvo la expectativa... ...para ver qué hacían, por ejemplo, Fritzler y Álvarez, porque entre ellos estaba el ganador de la fase regular y en definitiva Otto terminó en puesto 11 Santi en lugar 17 y fue Álvarez entonces el del JP Carrera quien se quedó con los 15 puntos bonus por un punto y medio tan solo sobre Fritzler el golpe en donde se llevaba el auto muy roto Juan Garbelino, la rotura del neumático de Jeremías Olmedo que se iba a boxes y la pelea por los puestos allí 4, 5 y 6 que hicieron a la carrera entretenida en algún momento, la victoria iba a ser para Lautaro de la Iglesia, la revancha si se quiere por lo sucedido en 2021 donde no había podido ganar y se le escapaba por eso el título en el TC Pista, Hernán Palazzo fue su escolta, Canapino tercero, Chapur, Gandulia, Krujowski, Escoltore, Castro, Markel y Azar completaban las 10 primeras posiciones. ...y esta es la foto de los 12 que han clasificado a la Copa de Plata... ...en la que Fritzler arrancará con 24 puntos... ...Álvarez con 23... ...de la Iglesia Chapur, Olmedo y Craparo con 8... ...porque han ganado con 0... ...Canapino, Crujos, Kiazar, Debra Bandere, Impion Bato y Agustín Martínez. Vamos a San Luis sin kilos... Eh, ...obviamente a, a poner todo lo que tenemos. ¿Empieza otro campeonato?
4: Tal cual, empieza la parte más importante... Donde hay que estar bien concentrado y no se puede fallar, hasta acá venimos bien. Como te dije, falta lo importante, así que ahora, ahora se va a poner lindo.
3: Muy contento, muy contento por, por el rendimiento del auto, creo que estamos para llegar ahí entre los 5, 6, todas las carreras, y así que nada, esperemos seguir así lo que, espera, lo que queda de, de, de bueno de carrera. Te viene justamente una instancia a la que te permite meterte ahora en la definición. Sí, sin duda, la verdad que tenía una, una ansiedad muy grande por esta victoria y... Bueno, por suerte es el horario de los playoffs, es importante, así que ahora a buscar el campeonato. Se nos complica mucho correr a las doce, ¿no? Eh, la realidad es que por derecho van muy rápido y bueno, eh, el Torino es de los más lentos por derecho. Se está dentro de la Copa de Plata, es como que empieza otro campeonato, a ¿ver?
5: Sí, sí, sí. Ahora a estar al 100, eh, son cinco finales las que quedan.
3: Eh, ya nos habíamos clasificado a la fecha anterior, así que eh, estábamos contentos con el funcionamiento y el rendimiento que venimos teniendo a lo largo del año, pero la verdad que de las últimas tres fechas venimos con un poco de mala suerte, pinchamos la goma en la serie de San Juan y ahora pinché la goma trasera cuando venía creo que noveno o décimo, eh, así que nada, una lástima, pero bueno, esperemos que estas últimas cinco fechas se nos acomode y,
4: y vengan para nuestro lado. No está nada fácil la Copa, eh, primero que nada no, nosotros no, no estamos siendo contundentes y lo primero que tenemos que mirar es lo nuestro, así que... Eh, nada, Tendremos que, que mejorar si, si tenemos alguna aspiración de, de algo Porque si no vamos a entrar
3: solamente para sacarnos la foto El primer objetivo ya está cumplido, como bien decís eh, Contento del funcionamiento este fin de semana a Cerrar así la, la etapa, arrancar así la copa es muy bueno Objetivo cumplido con mucho sacrificio Así que bueno, ahora sí, vamos con todas las próximas Para tratar de, de lograr el objetivo mayor hay que tratar de terminar entre las 5 estas etapas que vienen para dar lo mejor de nosotros el auto está nos falta mejorar un poquito el rendimiento del motor como te digo y una vez que lo mejoremos que nos falta muy poquito, vamos a venir adelante estamos clasificados entre los 12 no es de la manera que me hubiese gustado cerrar la copa porque la verdad que tenemos un potencial para estar más adelante pero bueno nos vienen pasando estas cosas que no nos pueden pasar si queremos pelear por la copa eh, pero bueno ...ya se me irá a pasar en, en unos días.
4: esta fue, digamos, el, el primer objetivo del año... ...ahora el segundo es... Por ahí estar un poquito más firme en los puestos adelante, tratar de, de lograr un podio y bueno, esta última fecha, no estas últimas cinco fechas no se sabe qué puede llegar a pasar, así que la pelearemos hasta San Juan.
2: Eh, entramos ahí eh, con un poquito de suerte, eh, no sé si a Vázquez se le pinchó la bomba o qué. Y nada, eh, lo que hicimos eh, largamos y nada, en la, en la tercera curva tuvimos.. Un, eh, nos sacó un poquito afuera Agustín y perdimos algunas posiciones y después que, que ripo, quisimos ir para adelante recuperamos algunas posiciones, pero nada, eh, gracias a que se le la bomba pudimos entrar.
0: Genúa autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido con la mejor calidad de siempre.
5: El TCR sudamericano se presentó en termas de Río Hondo con la modalidad Endurance y pilotos invitados. José Manuel Zapag hizo una buena largada y marcó diferencia en los primeros tramos, favorecido por la lucha que entablaron detrás Juan Ángel Rosso y el mendocino Bernardo Javer, que estaba sobre el auto del brasileño Reis. Pero Manu, que había marcado la pole, tuvo una pérdida de rendimiento y cayó varias posiciones, cediéndole el mando a Bebu Girolami, quien solo ...sobre el auto de Nacho Montenegro ya venía avanzando... ...y era perseguido por Rosso y Esteban Guerrieri... ...que fue el invitado del brasileño Casagrande... ...y que en el quinto giro se puso en la cima del pelotón. En la vuelta 15 se abrieron los boxes para el cambio de pilotos... ...y durante unos minutos, lógicamente, el orden se fue modificando. El debut absoluto del Toyota Corolla en manos de Jorge Barrio y Tiago Camilo... ...terminó en abandono, aunque mostró cosas interesantes... Sobre el final Feldman que corrió junto a Milla superó a Casagrande quien ya había reemplazado a Guerrieri y se puso primero pero luego Montenegro pasó al brasileño a poco del final con el banderazo casi a la vista Feldman peleando la segunda posición golpeó al español Mikel Ascona que corrió junto a Pedro Aiza y sería excluido por eso. Y poco después Montenegro se quedó con problemas de temperatura cuando acariciaba el triunfo. Así las cosas, Fabio Casagrande y Esteban Guerrieri se quedaron con la victoria, seguidos por los binomios Aiza Ascona y Fabricio Pesini-Carlos Okulovic, que con ese tercer lugar lograron que el puntano siga al frente del campeonato.
0: Editorial Campeones presenta...
3: el último bloque de Campion News, momento de reseñar ahora la final del turismo carretera pero antes les contamos que Facundo Arduzo se desvinculó del LRE el equipo de Diego de Carlos y se incorporará a partir de la próxima fecha el 18 de septiembre en San Luis al equipo Mackin Park ¿Mm? Cambiará de marca también, ¿eh? correrá con un Torino así que la mejor de la suerte al flaco de las paredes bueno, vamos a ver la victoria de Lionel Pernia, la séptima del año, que si viene a bajar la bandera cuadro primero a Facundo de la Mota, Narita, ¿qué Así fue lo que pasó? Es. Si
4: hubiera sido su primer triunfo, imagínate pero el sebe del muchacho, pero bueno, fue sancionado con cinco segundos, terminó en el puesto número 7, a disgusto, ¿eh? manifestó sí, su disgusto. Sí, sí, sí,
3: porque en definitiva cuando salta la chicana pierde tiempo. Pero bueno, eh, el reglamento hay que cumplirlo. Sí, un podio de lujo, ¿eh? porque ganó Leo pernía segundo lugar para Mariano Werner y tercer puesto para. Perdón, perdón, perdón. Vamos de nuevo, sigo, sigo, sigo hablando. Un podio de lujo, ¿eh? porque ganó Leo Pernía, la séptima victoria del año. En segundo lugar, Matías Rossi con el Toyota. ¿eh? Y tercer puesto para eh, Mariano Werner. No dio la altura del auto Ford de Juan Bautista de Benedictis, por lo que Juancito termina decimotercero ¿eh? y accede a la Copa en el decimosegundo lugar Matías Rossi con el cambio.
4: Increíble. Increíble. En la última antes. carrera del año, ¿eh? Por eso hay que estar ahí, por eso había tanto público porque la gente quiere ver estas cosas.
3: Entendible la bronca de Valentín Aguirre, que a pocas vueltas del final, una sí. vuelta y media, dos vueltas, ¿eh? se le rompió el motor. Y bueno, se lo vio muy disgustado dándole una piña al auto, pero bueno, eh, va mejor, va mejor Valentín, que en cualquier momento está bien, bien ahí arriba en, en la carrera. Así es. Nos vemos Joli. La eh, compartimos. Tal. La décima fecha del año, la que definió la fase regular en turismo carretera en Paraná ante una muy buena cantidad de gente.
0: ¿Qué? Campeones, la revista de automovilismo, el triunfo de Lionel Perni en Paraná, todos son los detalles del cierre de la fase regular del turismo carretera en Entre Ríos, la Fórmula 1 en Spa Bélgica... Turismo Nacional con la victoria de Santero, TC2000 en San Nicolás, Top Race en Rosario, TC Pickup en Posadas, TC Pista y mucho más. Láminas de colección imperdibles, campeones. Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
1: Hay una palabra que te contiene En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento,
5: acompañándote.
1: Sancor Seguros, estamos.
5: Facundo de la Mota y Leonel Pernía integraban la primera fila. Se ponía en marcha la finalísima del Tesén en Paranante, 45 mil personas y toda la expectativa. ...puesta para ver en definitiva, no solo quién se quedaba con la carrera... ...sino quién eran los 12 integrantes al término de la misma... ...que iban a clasificar a la Copa de Oro. Valentina Aguirre con decisión lo superaba, Matías Rossi se ponía tercero... ...y con mucho ímpetu iba a buscarlo también al Tanito Pernia. Miren cómo venían ahí prendiditos... Ambos con Rossi y con Mariano Werner que también intentaba ganar terreno casi en una baldosa. Más atrás Mauricio Lambidis, otro que hizo un buen trabajo en la despedida de ese auto. Werner iba a la carga sobre Rossi y en el frenaje de la chicana terminaba la maniobra para superarlo. Momento crucial de la carrera, el líder de la mota se pasaba así de largo en la chicana, los comisarios deportivos lo recargarían con 5 segundos a raíz de esa situación y quien en definitiva iba a terminar recibiendo adelante la bandera a cuadros, con esa sanción ocuparía el séptimo puesto final. De todas maneras, para destacar la carrera que hizo el Sanjuanino, Agustín Canapino luchaba con Cristian Ledesma, dos representantes de Chevrolet, que ahí se encontraban en la pista entre Riana. Esteban Gini venía desde atrás ganando terreno. Carinelli caminaba por el pasto. Y aquí lo vemos a Valentina Aguirre, que sabedor que de la mota estaba sancionado. Lo atacaba, pero tal vez sin tanto ímpetu como para no cometer un error y arruinar todo. Lo buscó de todas formas el recifes que a esa altura era el líder de la carrera ante la sanción que tenía el otro piloto de Doge. Miren esta pelea entre Todino y Agustín Canapino. Iban a encarar uno de los curbones a la par los autos se terminaban rozando y Todino sería sancionado una vez concluida la competencia puesto detrás de Agustín Canapino que se iba al trompo y casi perdía todo. Pudo seguir después en carrera para asegurarse ya definitivamente la etapa regular. Se rompía el motor cuando nada lo hacía esperar a poco del final cuando ingresaba en las últimas dos vueltas del Dodge de Valentín Aguirre que descargaba su ira contra el techo del auto, golpeaba la puerta. No lo podía creer y no es para menos el piloto de Arrecifes que se quedaba con las manos vacías cuando se encaminaba a la victoria. Último intento de Mariano Werner para desplazarlo a Lionel Pernilla. Porque la lucha por esa segunda posición en pista era la pelea por el triunfo. Y se deslizaba un poquito de más el Ford. Y lo aprovechaba Matías Rossi para dejarlo atrás al campeón. Ganaba... Leonel Pernia, segundo Matías Rossi, tercero Mariano Werner, cuarto Lambiris, quinto Arduzzo que se despide del Chevrolet, correrá desde la próxima con un Torino. Cianini, De La Mota, Landa, Trocet y Santero completaban los 10 primeros puestos. Toda la alegría del tanito pernía No solo aseguraba su clasificación a la Copa de Oro, sino que entra en el momento decisivo del certamen con la victoria necesaria para pelear por el uno. Podio de lujo, ante una enorme cantidad de gente en Paraná, con Pernía mirando a todos desde lo más alto.
0: Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar
5: Cerrado el capítulo de Paraná, estos son los 12 clasificados a la Copa de Oro. Agustín Canapino arrancará adelante con 39 unidades... ...producto de tres triunfos y los 15 puntos bonus... ...por ganar la fase regular. Con 8, por haber vencido una carrera cada uno... ...comenzarán Mangoni, Todino, Ursera, Benvenuti y Pernia. Y sin puntos lo harán Lambiris, Werner, Castellano, Gini, Santero y Rossi... Dos representantes de Chevrolet, cinco de Torino, tres de Ford, uno de Dodge y uno de Toyota. La docena de elegidos decían esto al micrófono de campeones.
3: Son muchos los kilos que yo tenía, así que no tengo dudas de que, de que para San Luis vamos a estar, confío en que vamos a estar de vuelta en el nivel que estábamos. Es otro campeonato, ¿cómo se corren? Ese, campe ese mini campeonato de cinco carreras. A fondo, a fondo, tratando de ganar todos los puntos posibles y, y poniendo todo en cada vuelta. Eh, ¿Qué tranquilidad, qué grado de tranquilidad te da esos puntos, ese colchón de puntos de diferencia? Tranquilidad ninguna, como te digo, el año pasado también entré como con 30 puntos y, y sin embargo me duraron alguna carrera, así que sabiendo que teniendo eso tenemos eh, la posibilidad de, de, de tener un margen para, para en caso de que nos pase algo pero poniendo pues, todo en cada vuelta Acá terminó la primera parte del año y creo que fue con muchos logros y, y muy por encima de la expectativa que teníamos. Ahora arrancamos
5: no de cero, porque Agustín nos lleva algo de 30 puntos, pero bueno, eh, la realidad es que son cinco fechas y hay que ser regular y competitivo.
3: La realidad es que siendo regular solo no, no alcanza. Hay que ser competitivo
5: y regular, así que intentaremos trabajar y dar todo con el equipo para estar lo más adelante posible, prendido en la lucha de, la, de las carreras y del campeonato.
3: No, ya vamos a ir a, a pelearla, creo que Canapino hizo un poquito de diferencia, pero bueno, vamos a tener que cortarla. Está para darle pelea hasta el final, el final es puntaje y medio, puede pasar mucho en la Copa. Sí, sí, pueden pasar muchas cosas, quedan cinco carreras que definen casi todo lo largo del año, y un campeonato cortito, tenemos el auto bien como para poder encarar la firme. Terminamos la carrera y ahora vamos a pensar en, en la Copa de Oro, que tenemos un gran potencial. ¿Estás para pelearla? Sí, sí, claro que sí. Estoy yo, está el equipo, está todo el conjunto, así que a no bajar los brazos. Entramos con una fecha de anticipación al playoff, así que a pelear y a buscar la Copa de Oro. No es la mejor forma de ganar, porque nos gustaría. Gracias, Mati. Nos hubiera gustado ganar en pista, esa es la realidad. Pero hoy las ya estaban muy, muy fuertes. Nosotros hicimos un cambio grande en el auto para la final, de freno. Me costó mucho adaptarme y regularlo en carrera. Eh, me bloqueó dos veces en la 3 y ahí cuando me supera Valentín, y ahí pensé que se me había escapado de la carrera. Pero bueno, creo que esta tiene, la, la vida tiene estas cosas. Creo que es la primera vez que de una victoria de esta manera. Y, y no se disfruta igual, te digo la verdad, negro. Pero la verdad que la, la merecíamos por todo el esfuerzo de todo el año y, y la necesitábamos también. Empieza otro campeonato en el que Agustín Canapino... Ingresa con una diferencia importante Bien merecida Y en nuestro caso, bueno, la despedida de este auto Y, y la posibilidad de debutar con el auto nuevo En el playoff, que entendemos que nos va a dar un aire Nuevo, que, que vamos a pegar un saltito de calidad y, y que vamos a ser un poco más protagonistas Hoy cerramos bien la etapa regular con un puesto 4 Pero bueno, todavía falta para, para estar a la altura de, de por ahí los que están ganando, ¿no?
5: se ha trabajado fuerte, todavía no estamos como para, para ganar, nos falta, nos falta, así que bueno, vamos a trabajar fuerte en, en este receso que hay entre esta carrera y la próxima, eh, hemos laburado un montón, no, eso no, no lo discuto, pero todavía no estamos bien, así que feliz, feliz por el podio, En la última vuelta me tiré para agarrarlo a Leo, porque la única opción que tenía era la recta principal, y bueno, termino perdiendo con, con Matías, eh, era ganar o nada.
3: Clasificamos la copa, la 13 de 15 muestra la regularidad que tenemos y, y me quedo con lo bueno del auto que tengo, como para pensar ir a pelear a la Copa, sabemos que hoy depende de, de Canapa, por sobre todo por los puntos bonus que tiene, pero bueno, nosotros creo que tenemos un muy buen auto como para pelear de acá a fin de año. Lo más importante es la regularidad y la tenemos, como te digo, falta redondear estas cinco finales que quedan, creo que son cinco finales claves, con la puntuación que da el T6, más teniendo puntaje y medio en la última, un abandono para cualquiera del playoff es casi fatal, así que estoy muy tranquilo por la regularidad del auto y del equipo.
4: Clasificado, contento por, por haber cumplido ese objetivo, no tan contento con el funcionamiento del Ford, tenemos que pegar un saltito si queremos pelear por el 1. Estamos con, en la mayoría de los circuitos con la misma puesta a punto del año pasado y así todos no funcionamos bien. Así que nos hemos tenido que ir reacomodando con, con el setup en cada circuito. Eso nos ha complicado y bueno, intentaremos estar mejor en esta segunda mitad de año.
3: La verdad que no me salió bien la primera vuelta, pierdo dos puestos con Aguirre y con, y con Werner. Eh, Detalles ¿no? en la carrera que hacen a, a un resultado final. Después este, no... estábamos bien, puse todo en todo momento. Veía que me pareció que Aguirre era el único que estaba mejor de los demás, porque era el que buscaba pasar. Eh, de la mota defendía un poquito, Pernía defendía un poquito de Werner y yo iba ahí tratando de aprovechar esa, esa molestia entre ellos. Así que, nada, contento, dimos todo y llegamos a un segundo lugar que es muy bueno.
2: Morel Bullies Sociedad Anónima.
4: Bueno Yari Nos vamos Nos despedimos Nos despedimos Como siempre Les recomendamos nuestra web Gracias por más del millón De visitas que tenemos Todos los meses allí Campeones.com.ar Recuerden que también tienen la solapa Del eShop Pueden comprar Un montón de cosas divinas Regalitos sí. para, Se pueden ir adelantando La Navidad <risa> Sí <risa> En este país Mejor Hacia copio Hacia copio De productos campeones Al hombre lo encuentra Como arroba Claudio Leniani O arroba Clau Leniani Depende de la red Y yo soy arroba Narayoli
3: El próximo fin de semana estará corriendo en el Roberto Mouras de La Plata el TC Mobras el TC Pista Mouras y también la Fórmula 3 Metropolitana con una muy buena cantidad de vehículos corre el Procar 4000 en Concordia eh, corre el stockcar en Santa Cruz del Sur allí está la Matías Rossi la Fórmula 1 la Fórmula 2 y la Fórmula 3 correrán en Sandborg corre el MotoGP en San Marino la IndyCar en Portland y vuelve a correr el NASCAR eh, en Darlington de todo esto naturalmente que nos estaremos ocupando el martes de la semana que viene aquí en el informativo de la señal del Garage TV el domingo, Caíto Leñani los espera con historias de campeones a las 22.30. El lunes se analiza todo en Mesa de Campeones con la conducción de Jorge Leñani. Ahora nos vamos y lo dejamos en manos de Osvaldo Abel Cocho López con grandes campeones. Así
4: ¿Mm? es, que han llegado para quedarse. No saben <risa> lo que es el backstage, de ese programa. Y las charlas que hay cuando termina. Eso va a ser otro programa que lindo. es el detrás lindo. de grandes campeones.
3: Y Angelito Guerra <risa> nos cuenta todo lo que fue el Minardi Day, que la pasó muy lindo y estuvo muy emocionado. <risa> nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de 7 días. Chao. Hasta la semana que viene. Eso
2: lo querías ver. En este viaje
3: todo lo podrás hacer.
5: Andarás bien por la 66.